0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла ⁇ Книжная полка ⁇ Ее название ⁇ Песни победы ⁇ лирический эпос войны ⁇ О Великой Отечественной войне напоминают нам свидетельства ветеранов, историческая и художественная литература, поля сражений и памятники на них. А еще напоминают песни. Жанр песни, посвященный Великой Отечественной войне, стал неотъемлемой частью нашей культуры, своего рода, символом победы и борьбы за нее. Вот и сегодня на нашей книжной полке несколько сборников песен Великой Отечественной войны. Это сборники «День Победы», Вышло он еще в 1985 году. Сборник об огнях пожарящих, изданных в 2000 году. Песни «Победы», изданные нашей Иркутской организацией «Единой России» в 2013 году. И другие сборники, изданные в последние годы. Песен времен Великой Отечественной войны, как и послевоенного времени, посвященных тем огненным годам, много, в них отразились все грани военного времени – сражения, солдатский быт, чувства, мечты и надежды. Эти песни наш народ знает, любит, поет. И не только наш народ, не только наши соотечественники разных возрастов и профессий знают их и за рубежом России. Великое Отечественная, День Победы – это события, которые объединяют страну. А песни об этом – культурное наследие, передающееся во всем его многообразии и глубине от поколения к поколению. Песен много. Вот для сегодняшнего эфира я подготовила рассказ об известных песнях, но я хочу рассказать, что у них очень интересная история создания. Совсем недавно в Иркутске побывал ансамбль песни и пляски советской армии имени Александрова. Мы все знаем, что своеобразной визитной карточкой ансамбля стала песня «Священная война». Священная война – это особый случай в истории песенного жанра, когда официальная песня стала практически народным гимной Великой Отечественной войны. Она всегда исполняется хором, выражая таким образом идею народного сопротивления захватчикам. Все, что связано с ее созданием, носит необычный характер – Через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, в газетах «Известия» и «Красная звезда» было опубликовано стихотворение «Священная война» поэта Василия Ивановича Лебедева-Кумача. Василий Иванович по праву считается одним из создателей жанра советской массовой песни. За несколько часов музыку написал руководитель краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски Александр Васильевич Александров. Первая репетиция проходила в особых условиях. Не было времени напечатать партитуру в типографии, поэтому певцы и музыканты ансамбля переписали написанные мелом на доске слова и ноты. На репетицию было отведено всего два дня. И уже 26 июня 1941 года ансамбль исполнял песню на белорусском вокзале перед отправкой солдат на фронт. По воспоминаниям одного из певцов ансамбля Емельянова, мы узнаем, что сразу после репетиции как вот он вспоминает, мы выехали на Белорусский вокзал для выступления перед бойцами, уезжающими на передовую. Вид всем знакомого нам вокзала был необычен. Все помещения до отказа заполнены военными. В зале ожидания был сколочен из свежевыструганных досок помост, своеобразная эстрада для нашего выступления. Поднялись мы на это возвышение, и у нас невольно зародилось сомнение. Можно ли выступать в такой обстановке? В зале шум, резкие команды, звуки радио. Думаю, понятно, как мы волновались. Слова ведущего, который объявляет, что сейчас впервые будет исполнена песня «Священная война тонут в общем гуле». Но вот поднимается рука, Александра Васильевича, и зал постепенно стихает. С первых тактов мы почувствовали, что песня захватила бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в зале наступила абсолютная тишина. Все встали, как во время исполнения гимна. На суровых лицах волнение, слезы, и это передалось нам, исполнителям, и у нас... У всех тоже слезы стояли в глазах. Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и вновь, пять раз подряд, пели мы священную войну. Однако, несмотря на произведенное впечатление, до 15 октября 1941 года песня не исполнялась широко поскольку была призрачная надежда на скорую победу, а песня имела слишком трагическое звучание. Но когда стало ясно, что легкой победы ждать нельзя, песня получила второе рождение. Священная война ежедневно после боя Куранта звучала по всесоюзному радио до объявления победы над фашистской Германией. Вообще название песни необычно для стилистики того времени. Введение слова ⁇ священное ⁇ придает особый духовный смысл, возвышенный делу защиты Родины, обращается к чувству родовой принадлежности, присущей каждому человеку. Особенно необычно этот подтекст звучал в стране с идеологией атеизма. Использование слова «священное» название было настолько нехарактерным для стилистики советского времени, что его появление в тексте стихотворения пролетарского поэта Лебедева Кумача вызвало сомнение в подлинности авторства. Это стало одним из важнейших аргументов против Василия Ивановича Лебедева Кумача, когда пошел процесс анализа авторской песни в 90-е годы XX -го века. По одной из версий, автором песни является Боды, учитель словесности гимназии города Рывинска, который сочинил ее в 1916 году как отклик на события Первой мировой войны. И вот эксперты, проводившие анализ текстов, говорят, что большая гармоничность стилистики текста более присуща учителю гимназию, который закончил филологический факультет Московского университета, чем сыну сапожника Лебедеву Кумачу, творческая деятельность которого проходила в годы торжества советской идеологии. Но надо сказать, что этот вопрос до сих пор остается спорным и неразрешенным, так же как и процесс проведения такой хорошей экспертизы, потому что многие аргументы носят противоречивый и неоднозначный характер, как, -как основываются лишь на воспоминаниях, упоминаниях, документах и рукописях. Но дело в том, что и рукописи, и... Документы той эпохи, в общем-то, отсутствуют. Поэтому экспертиза отмечает отсутствие каких-либо документально-фактических оснований для каких-то окончательных выводов. Надо сказать, что несмотря на то, кто написал вот эти слова, Лебедев Кумач, или он внес свою редакцию в текст песни, написанной учителем Боды, кстати говоря, немцем по национальности, еще в 1916 году. Тем не менее, эта песня начиналась, которая как описание разорительного наступления врага и продолжалась описанием жестокости противника, а заканчивалась она и заканчивается призывом к защите всем миром родной земли. Именно поэтому в пространстве одной песни проживается как бы весь спектр чувств по отношению к начавшейся войне. Именно поэтому песня стала гимном Великой Отечественной войны, потому что в ней отражены все грани сложившейся ситуации от ужаса перед жестокостью противника до твердой уверенности в победе. Продолжаем рассказ о песнях Великой Отечественной войны. Следующая песня, о которой я хочу рассказать, это песня «Моя Москва». Музыку к ней написал известный композитор Исаак Дунаевский, слаба Марка Лисянского. Стихотворение, которое легло в основу песни, было написано поздней осенью 1941 года. Младший лейтенант Лисянский, редактор газеты в бой за родину 243-й стрелковой дивизии Калининского фронта оказался в Москве проездом из Ярославля на фронт и оставил в редакции журнала «Новый мир» стихотворение для публикации. «Новый мир» напечатал это стихотворение в 9 10 сдвоенных номерах «Нового мира», который вышел в феврале 1942 года в Куйбышеве, куда была эвакуирована редакция журнала. Стихотворение было датировано декабрем 1941 года. Эти слова стали своеобразной такой потом и визитной карточкой города Москвы и на какое-то время гимном города. В 1942 году Композитор Исаак Осипович Дунаевский написал музыку после того, как прочел стихотворение в журнале. Энергичное начало, запоминающийся рефрен стали основой песни. А из текста в песню вошла первая строка и концовка второй строки. Можно сказать, что стихотворение, как и мелодия, были написаны на одном дыхании – и песня отражает особое отношение к Москве как символу страны, к ее трагедии, которая разворачивалась на глазах создателей песни. В 1942 году Дуновевский находился за тысячу километров от Москвы, между Читой и Улан-Удэ, в агитпоезде Центрального дома Наркомата путей сообщению. Вот по заданию главного политического управления Красной Армии и Наркомата путей сообщения они выступали на пограничных заставах, на кораблях Тихоокеанского флота и Амурской флотилии, в госпиталях и на оборонных заводах, в Сибири и на Дальнем Востоке. Ну вот считается, что Дунаевский написал мелодию в купе вагона на полях журнальной страницы. Для завершения песни необходимы были новые строфы, но связаться с автором песни было невозможно, потому что Дунаевский находился в длительной командировке, а Лесянский не оставил в редакции своего адреса. А найти его было трудно, потому что он в это время находился на фронтах. По просьбе Дунаевского Сергей Огранян, режиссер ансамбля, дополнил стихотворение. И этот текст ансамбль исполнял на протяжении всей войны. Впервые песня была исполнена солистской ансамбле Центрального дома культуры железнодорожников Мариной Бабьело в сопровождении хора и оркестра под управлением Дунаевского на станции «Дивизионная», неподалеку от Улан-Удэ. И вот солистка ансамбля впоследствии об этом вспоминала. Представьте себе ночь, железнодорожный разъезд, импровизированную сцену, составленную из нескольких платформ, и тут же рядом составы воинских эшелонов с сибиряками и дальневосточниками, отправляющимися к фронту. вагонные, зачисленные танки и орудия, суровые лица бойцов в касках с автоматами на груди. Этот необычный концерт навсегда мне запомнился. Волновалась я, конечно же, очень. Вы не представляете, как трудно было сдержать слезы. Москвичи ведь все мы, а Москва-то далеко, а Москве-то трудно. Отзвучали последние аккорды. Что творилось? Заставили петь снова. Пять раз подряд исполняли мы эту песню. Видели бы вы все, Лица бойцов и командиров, слушавших нас. В особенности их глаза, светившиеся решимостью и гневом, гордостью и печалью. Это непередаваемо. Не знаю, права, что тому причиной, но после концерта Дунаевский строго меня отчитал. Светлее, мажорнее надо петь. Разве не видишь слезы на глазах людей? Видела, но что могла поделать. И вот такая реакция слушателей на исполнение моей Москвы сопровождала ансамбль повсеместно, где бы он ни выступал, и заставляла Дунаевского варьировать состав солистов, искать новые оркестровые краски, менять место песни в программе. В 1944 году Дунаевскому удалось разыскать на фронте Марка Лисянского, которого командировали в Москву для окончательного согласования текста. И было, в общем, предпринято множество попыток. Долго согласовывался текст песни с Аграняном. И процесс принятия решения об авторстве слов этой песни занял более... 10 лет. Тем временем песня жила своей жизнью и получила всенародное признание. С 95 -го года она стала своеобразным гимном столицы, а на сибирской станции дивизионная, где впервые была исполнена песня, был возбегнут памятный монумент в честь песни «Моя Москва» и ее создателей. И, конечно, невозможно представить образ Москвы без трогательного обращения. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Песня заканчивается утверждением, что враг не сможет победить Москву, а значит и Россию. Так же, как и в песне «Священная война», написанной в первые дни войны, в песне о Москве Звучит уверенность в победе, несмотря на катастрофическое военное положение в момент ее создания.
1: Я по свету немало хаживал, Жил землян, как Охоронен был дважды заживо, Стал разлуку, любил в тоске. Но Москвой я привык гордиться, И везде повторял я слова. Дорогая моя столица, Золотая моя, Восковные рощи и мосты над твоею рекой Я люблю твою Красную площадь И кремлевских курантов бой. В городах и далеких стоницах, а тебе не уволкнет молва Дорогая моя столица Золотая моя Москва не давиться чтоб с твоя голова дорогая моя столица золотая моя масса
0: В годы войны было создано немало песен, и они популярны ныне не только в нашей стране, но и за рубежом. Вы знаете, наверное, помогали в победе на фронтах не только в войне с фашистами песни, но и воспоминания бойцов об их боевых, подругах матерях женах детях Особенно помогало в борьбе и в войне с фашистами женское имя которое знают сейчас во всем мире имен было много с ними на устах солдаты защищали москву брали берлин однако одно имя объединяло всех конечно вы уже догадались это имя катюша Песня эта была написана еще в 1939 году, до войны. Ее авторы – композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский. Эту песню знали буквально все и пели ее. Уж так она понравилась. А еще лучше, наверное, то, что... Сейчас эту песню знает и молодое поколение. О чем эта песня? О русской девушке и ее друге, который служит в армии. У песни «Счастливая судьба». Катюшу пели везде, на фронте и в тылу. Она напоминала о счастливом мирном времени, о любимых людях. Солдаты шли в бой и верили, что Катюша ждет их живых. И с победой. В общем, эта песня тоже воевала. Именем «Катюши» бойцы называли реактивный гвардейский миномет, который наводил ужас на фашистов небывалой мощью залпового огня. Вскоре ноты «Катюши» попали за рубеж, и ее полюбили в других странах. Итальянские партизаны, бойцы «Сопротивления», Взяли мотив песни «Катюша» и сочинили слова, которые стал известным гимном сопротивления вот, итальянца «Свистит ветер». Так «Катюша» побеждала врагов даже в далекой Италии. Ну а сейчас эта песня, она любима в мире, в особенности в Китае, и нельзя без умиления слушать, как наши китайские друзья исполняют эту песню.
2: Полетали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на Крутой. Ходила песню заводила, про степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня! Песенка девичья Ты лети за ясным солнцем вслед И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет Пусть он вспомнит девушку простую И услышит, как она поет Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши Поплыли в тумане над рекой. Выходила на берег Катюша на высоту, Сила на берег Катюша, на высокий берег на крутой.
0: Рассказ о песнях Великой Отечественной войны можно продолжить, но завершив Сегодняшний рассказ об этом, мне хочется... Знакомством с песней, которая написана уже не так давно, буквально в наши дни. «Война остается в песнях». Исполняет ее Ренат Ибрагимов. Музыка Александра Клевицкого. А слова песни написал Евгений Максимович Примаков. Евгений Максимович, наверное, большинство нас из нас известен как государственный и общественный деятель в доперестроечное, в перестроечное и в послеперестроечное бремя. Но не все знают, что Евгений Максимович еще пишет стихи. И вот на одно из его стихотворений и написана эта песня. «Война остается в песнях». Давайте послушаем ее и этой песней завершим первый рассказ о песнях времен войны.
3: Война остается в песнях. Выпятым в память погибших, В мыслях, которым тесно В воспоминаниях о бывшем Война остается в вере, Что дальше все будет лучше. Что не напрасны жертвы, свое все равно получим. Война остается в соли, что сыпем себе на раны. Одним это жажда крови. Другим — другие. это жажда правды. Война остается выиграть. Детей в войну против немцев, В просветах стай журавлиных, В людях с непрожитым детством. Война неотступна с нами Хотя без нее уж полвека Трудно рубцуются раны Те, что в душе человека Война остается в песнях Выпятом в память погибших В мыслях, которым те с ума Воспоминания о бывшем Война остается в песнях выпетом в память погибших Целях которы те в воспоминаниях о бывшем.
0: Слушали передачу Книжная полка.